0: Einen wunderschönen guten Abend, Felix, beziehungsweise hallo in die Runde, wann auch immer ihr uns zuhört.
1: Hallo Tobit, willkommen zur 17. Ausgabe des AO Bricks Podcast in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und schön, dass wir uns mal wieder hören, Tobit.
0: Ja, ein wunderbares Jahr wünsche ich
1: euch allen. Genau, was habe ich kürzlich bekommen? Die obligatorischen Grüße und Wünsche an alle da draußen.
0: Es hört sich schon so an, als würdest du das hier eher so abarbeiten, die obligatorischen <lacht> Wünsche. Nee, das oh. ist natürlich, wir wünschen euch viele Klemmbausteine, also ich zumindestens und dann schauen wir mal, was wir Lustiges finden und mit was hat uns denn das Jahr jetzt schon beglückt oder eventuell sind noch Nachwehen aus dem vorangegangenen Jahr oder Jahren, womit starten wir?
1: Lass doch mal mit dieser schönen Bahn anfangen. Das ist doch ein schönes ja. Thema. Das ist so was das ist Deutsches, stimmt. da können wir uns doch alle äh, dran
0: erfreuen. Was <lacht> Deutsches? Wir brauchen jetzt zum Schlafensjahr was Deutsches. Genau. <lacht> oh, meine Ausschläge gehen hier hoch. Nein, okay. Also, nee, das hat mich auch echt gefreut, als ich es gesehen habe. Das ist aber eigentlich ein Weihnachtsgeschenk, weil das ist ja am 24. Dezember auf Lego Ideas veröffentlicht worden. Und ist mir auch um den Jahreswechsel in meine äh, Twitter-Timeline reingespült worden. Nämlich der schöne Entwurf vom Manuel 9000, die Wuppertaler Schwebebahn. Hm. Und das in einem schönen Blau. Oder oh, das ist Türkis, ne? Das ist ein Türkis. Ja, das ich glaube eher Frau Türkis, ist, ja. Das ist ein Türkis. Ich, nicht, dass ich Ahnung hätte. Und ja, wirklich schön gemacht. Jetzt äh, mit den Aufhängungen auch, aber halt jetzt ohne Schienen. Aber echt schön, es ist nicht ganz der Micro-Figures, also nicht ganz der normale Figurenmaßstab Da hat er sich auch zu geäußert, dass er gesagt hat, ey, das mit der Höhe und den Türen dann so sauber hinzukriegen, da hat er gesagt, er hatte keinen Bock drauf gehabt, da jetzt noch irgendwo eine, eine Plate reinzufriemeln. Ich finde, die sieht aber auch so einfach super aus. Aber es sind die normalen Figuren-Sitze drin. Also ist ist richtig, aber das soll von der Höhe her nicht ganz, also der Maßstab soll nicht an allen Stellen perfekt sein, so. Ne, da haben sich manche drüber mokiert, wo ich auch sage, ey, ganz ehrlich, man erkennt, was es sein soll. Und das ist ja auch immer das, was ich sage. Ich möchte auch, mich stört eine Noppen nicht, solange ich halt mir vorstellen kann oder erkennen kann, was es ist. Und so wie er es umgesetzt finde ich sehr schön. Ich Fans noch schöner, und das geht aus den Bildern nicht so ganz klar hervor, dass man es mehr abnehmen kann. Zum Beispiel eine Seite, dass man wirklich so reinguckt. Wobei da drin ist jetzt nicht wahnsinnig viel Technik. ne? Da sind ein paar Stühle drin, die Fahrerkabine. Nur so wie er es auf den Bildern darstellt, nimmt man die Fahrerkabine so ab, dass man das dann was wirklich von, äh, was sind das jetzt, wo vier sechs acht also von irgendwie 20 Noppen trennen muss. Mhm. Gut, man kann auch ein paar Jumperplates da reinmachen. ich finde die Idee cool. Das ist ein sehr, was sehr Ikonisches. Es ist übrigens die neue, also als die Schwebebahn ja modernisiert wurde, das neue Layout davon, nicht das ganz alte. Das alte ist noch mehr runder, das neue ist ja ein bisschen eckiger und ich finde aber das neue sehr schön getroffen. Jetzt ist die ja hier ohne Schienen
1: dargestellt. Ne? Ich frag mich, ob man da nicht eine Lösung hätte finden können, die an diese neuen Achterbahnschienen dran zu hängen.
0: Ja, vielleicht geht es auch irgendwie nur, er hat gesagt, ey, ich will nur das Set so vorstellen, das kann ja durchaus sein. Ich glaube auch, dass das aus Technik äh, auch so möglich wäre, mit gewissen Teilen da so eine kleine, also so in dem Sinne so einen ja, Standfuß zu bauen, wo die dann dran hängt. Ich fände es nämlich schade, wenn die auf einem Sockel stehen würde und von unten gestützt würde, weil das Geile ist ja eigentlich gerade, dass es von oben ist. Also wenn sie es umsetzen fände ich sehr cool, dass sie da fände ich es gut, wenn sie was von oben machen würden und gleichzeitig, also wer es noch unterstützen möchte, ich habt dazu noch äh, anderthalb Jahre Zeit, <lacht> äh, fast zwei Jahre, <lacht> äh, wir stehen hier irgendwo bei 1500 Supportern und deswegen, äh, wenn ihr das mögt, lasst ein Like da, fände ich ein sehr cooles Set und gleichzeitig, das hatte ich ja im Vorgespräch auch schon gesagt, ich fände es irgendwie cool, wenn man damit dann halt also wenn es irgendwann mal eine Plattform geht, wo, äh, gibt, wo man das hingibt, ohne dass es das jetzt direkt für, Le für Lego den Claim drauf gibt und dann, wenn das jemand anders mm. jetzt macht, wo direkt gesagt wird, ja, die haben das jetzt geklaut oder so, sondern dass halt ein Mocker dann halt sagt, ey, ich stelle das hier für die gesamte äh, Szene zur Verfügung, für alle, die es da halt gibt und der, der mir das beste Angebot macht, wo, wo ich vielleicht auch meine Idee am besten umsetzen kann oder auch der vielleicht eben genau das mit der Schiene noch mit umsetzt oder, oder, oder warum das jetzt bei Lego hier, hier liegt und die er die Rechte da abgegeben hat. Wobei, da möchte ich gerne mal mit dem Juristen drüber reden, ob man wirklich seine ganzen Rechte an den Ideen und sowas da abgibt, so wie das korportiert wird und so wie es sich für mich als Laien liest. Ähm, ja, das ist das Einzige, weil einfach, wenn es nicht von Lego umgesetzt wird und dann vielleicht auch in einer Art und Weise nicht, dann... Ich will nicht sagen, ist es verbrannt, weil letztendlich kann ja jeder sagen, ey, das ist ein Zug wie jeder andere, ähm, solange die Designrechte davon halt frei sind und der Designer der Bahn, wie war es, 50 Jahre tot? Ich weiß nicht mhm. mehr, irgendwie sowas ne? Dann dann darf man es verwenden. Ja, die die Pyramiden oder so, da, da kann ja keiner einen nee, nee, klar, ja. einen Designanspruch haben. Jetzt wollen wir was ganz Plakatives zu nehmen. Und deswegen fände ich schön, wenn es auch woanders auftaucht. Außerdem die Idee von so einer Hochbahn finde ich eh schön. Durch die Stadt durch, also so oder so. Also ob es jetzt genau die sein muss oder generell eine waren die oben hängt, hatten wir, glaube ich, also ich erinnere mich an die, die Einschienenbahn. Ja, genau, das habe ich schon oft auf, ne? auf Messen gesehen. Auf Messen habe ich das gesehen, äh,
1: diese Monorails, die ja früher in den Space Sets drin war. Also die alte, meine ich jetzt, ne? mit diesen weißen Zahnschienen. Die habe ich auf Messen gesehen und da äh, weiß ich auch, dass es da auch Enthusiasten gibt, die diese ähm, Schienen auch in anderen Radien und so weiter dann wieder auf den Markt bringen und da ähm, in die Richtung weiterbauen. Und ansonsten wurden ja, wie gesagt, diese Achterbahnschienen von der Community eigentlich ganz gut angenommen und damit auch schon tolle Bahnen, jetzt nicht nur Achterbahnen, sondern auch andere kreative Sachen ähm, schon erdacht. Das habe ich schon gesehen auf manchen Portalen. Ob da jetzt eine hängende Bahn dabei war, weiß ich nicht. Aber das, da habe ich keine Zweifel, dass es da schlaue Köpfe gibt, die das umsetzen können.
0: Ja. Gab es gab's das jetzt, soweit ich weiß nicht, als Spielset oder sowas, nee. als Displayset. Also, dass das jemand mal in der Szene sich da schon was zusammengebastelt hat, gerade für irgendwie mit diesen riesigen Städten, das glaube ich auf jeden Fall, ja. dass da jemand schon auf die, oder auf was Ähnliches gekommen ist, also das auf jeden Fall. Ja, aber das wäre ein schönes Set, also mit ähm, der mhm. Wupper
1: da drunter ne? und dann irgendwie so ein ähm, Bahnhof, die sind ja auch beeindruckend mit diesen Stelzen und so, oder diese Haltestellen, sagen wir eher, ähm, das wäre schön. Und dann machst du als Gag noch ja.
0: einen kleinen Elefanten rein
1: und äh, dann hast du ein <lacht> super Set.
0: Ja, also das, das wäre echt was, wo ich sage, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm und wirklich eine schöne, eine schöne Sache. Und da wünsche ich mir, dass es umgesetzt wird. Ich von wem auch immer. Finde ich nämlich cool. Es
1: ist ewig her, dass ich mit der gefahren bin, mit der Schwebebahn Wuppertal. Ach, ich will nicht gerade von woanders. das. Ist auch schon eine Weile her.
0: Ich bin noch mit der alten gefahren, ah. nicht mit der neuen.
1: Ja, immer wenn man den Zoo besucht in Wuppertal, dann ist, gehört das so als zweites Highlight dazu, fahren.
0: Ich bin immer eine Zeit lang äh, irgendwie ein, zwei Monate nach Wuppertal gependelt, weil ich da ein Praktikum bei Bayer hatte. Ah. Und da äh, war dann auch immer dann vom normalen Bahnhof dann aus mit der Schwebebahn noch ein bisschen und dann den Berg rauf mit dem Bus. Von daher war das die ganze Zeit lang. Mhm. Schon schön. So, soll, soll ich dann... Mal von dem schönen Lego-Ideas-Thema zu dem meinem noch Lego- bzw. Klemmbaustein allgemeinen Thema mal abdriften. Dann haben wir jetzt gerade nur noch den Downer und dann gehen wir wieder ins Hoch. Ich glaube, das passt. <lacht> ja, wir sind ja Wuppertal, da geht es ja auch rauf und runter, ne? Die Berge rauf. Liegt da ja eher so ein Talkessel. <lacht> ähm, mir, mir ist, ich meine, wir, wir haben ja eine ganze Reihe von Gruppen und Webseiten, die wir regelmäßig anlaufen und auch Foren und so weiter, die uns auch immer wieder Neuigkeiten reinspüren. Zum Beispiel halt so was Schönes wie jetzt halt hier dieses neue, diese neuen Ideen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was man aus, also noch aus unserem realen Leben da halt abbilden kann. Da gibt es ja auch noch echt sehr viel, kommen ja nachher auch noch zu, zu, zu Sachen. Mhm. Und das andere ist halt eben, an manchen Stellen stört mich halt doch schon der Ton. Das ist letztens ja, zumindest mir, sehr negativ wieder jemand aufgefallen, der sich sehr stark über gewisse YouTuber halt aufregt, wo ich mir am Ende des Tages auch denke, können wir nicht da alle nochmal ein Stück zurücktreten? Also natürlich habe ich hier auch über Lego geschimpft und so weiter. Und trotzdem habe ich, also und ich habe dabei versucht, keinen persönlich anzugreifen. Ich habe die Firma und deren Gebaren kritisiert. Natürlich stehen da irgendwo menschliche Entscheidungen hinter, ja. Und das gilt halt auch für andere Firmen, die da ihr Fett wegkriegen, die wir jetzt hier in diesem Podcast-Rahmen aber nicht behandeln. Äh, wenn dann einzelne Leute dann halt angegriffen werden, ich finde, das, das wird immer schwierig. Besonders, wenn man, finde ich, dann da überhaupt kein, keine Reflexion stattfindet, sondern nur gesagt wird, das ist doof, weil. Und ich finde es doof. Und dann denke ich mir, ja, dann guckst du doch nicht an. Ja. Also, wenn ich doch irgendwo immer wieder aufs Maul kriege, egal ob es positiv oder negativ, dann ist doch die erste Frage, warum gehe ich da hin? Was bringt mir das, mich darüber aufzuregen? Ist es, was, Welches Bedürfnis erfülle ich mir damit? Und, und wenn es nur dann ist, dann aufzuregen, dann, dann mach es bitte in deinen eigenen Verwenden. Ist ja okay, wenn du gerne dann halt hier das HB-Männchen bei dir zu Hause spielst, aber dann lass <lacht> uns damit in Ruhe. Mhm. Ja, aber das ist so ein, so ein Grundproblem, finde ich auch von Social Media, dass halt eben ähm, die, diese negativen Sachen, die halt auch vorher schon, und ich glaube nicht, dass das erste Social Media ist, sondern die Verstärkung in Social Media ist halt viel einfacher. Äh, nämlich äh, ich äh, hat man... Also zumindest ich habe es schon erlebt, dass du mal halt auch irgendwo mit ein paar Freunden abends sitzt, vielleicht auch ein Bier zu viel getrunken hast und dann hast du halt auch mal richtig schön vom Leder gezogen, sei es über den Lehrer, über äh, die Ex oder über sonst irgendjemanden und irgendwann hat ja jemand auf die Schulter geklopft und aus der Runde gesagt, so jetzt ist aber mal gut, jetzt setzt die Klappe, jetzt trinkst noch dein zweites Bier und dann gehst du nach Hause. <lacht> so und, da, und dann war halt irgendwann, mal ja, eine Zeit lang durften sich da drüber aufregen und dann ist gut. Nur das Problem ist doch jetzt hier, du findest doch im Internet, wenn du das so rausposaunst, bestimmt doch jemand sagt, ja genau, hast vollkommen recht, das ist noch viel schlimmer, als du das sagst. Mhm. Und da ist dann dieses Moderierende dann halt viel schwieriger, beziehungsweise das Aufschaukeln geht halt viel schneller, weil auf einmal Hunderte halt mitmachen. Und da mal diesen Schritt zurückzutreten, das würde uns allen sehr, sehr gut tun.
1: Ja, einerseits, also das einerseits, ne, dass du halt dann auf einmal da eine große ähm, Hörerschaft hast. Und das andere ist, dass du ja im Internet äh, anonym ganz anders auch enthemmt bist, vielleicht ne, und Sachen dann viel extremer schreibst, als du es vielleicht am Tisch mit Freunden wirklich sagen würdest. Ne, ja. Ich finde das auch schade, wenn es dann irgendwie so ins Extreme geht und ich frage mich auch immer, das Internet ist so groß und das Angebot hier ist so riesig und da kann doch jeder echt das finden, was er mag und alles andere lässt er irgendwie außen vor. Und klar, man kann über das ein oder andere in den Kopf schütteln, aber dann zwingt einen ja keiner dazu, es einerseits sich anzugucken, andererseits äh, es sich auch zu kaufen oder irgendwas, ne, also da ist wirklich jeder, ja, eigentlich selber für sich verantwortlich und darf da keinen anderen angreifen. Ich denke, das sollten wir uns alle immer wieder klar machen. Ne? Jeder soll es so machen, wie er mag und den anderen irgendwie ja. nicht reinfuschen in ihr Hobby. Ne? Und das ist es ja nach wie vor
0: für alle, ein Hobby. Genau, da wollte ich nur mal darauf hinaus, dass, dass wir ja hier über ein Hobby reden. Wir reden hier nicht darüber, ja dass es hier um Leben und Tod wie irgendwelche Entscheidungen treffen müssen oder es darum geht, ob eine Minderheit unterdrückt wird oder sonst was, sondern es geht hier um ein Hobby und wenn dem einen das eine Set gefällt und der andere sagt, ich will aber unbedingt die Titanic von Lego haben und der andere sagt, ich kaufe mir aber nur noch die Blue brick Sets, ja, herzlichen Glückwunsch, dann ist doch gut, Denn, dann soll sich auch jeder freuen, dass der andere was gefunden hat, was ihm gefällt. Aber das ist manchmal eine Diskussion, wo ich mir auch vorstelle, ja, natürlich kann man darüber diskutieren, ob man seine Wand grün streichen muss. Am Ende des Tages kommt aber raus, mir gefällt halt grün besser als dir, also streiche ich sie grün. Wenn es deine Wand wäre, dann streiche sie halt rot. Aber deswegen daraus zu machen, alle, die ihre Wände rot streichen, sind die letzten Vollidioten. Ja, kann man, also das finde ich dann sehr, sehr schwierig und wie du ja schon vollkommen zu Recht sagst, das Internet ist so groß, dann Guckt euch bitte die Sachen an, die, die euch gefallen und lasst uns mit, mit eurem Hass und sonst was, lasst ihn zu Hause.
1: Ich glaube, das kommt immer dann irgendwie besonders zum Tragen, wenn Leute so wirklich tief in ihrem Hobby drin sind und ja auch, man kann ja auch viel Geld ausgeben ne und dann irgendwie viel Geld und viel Zeit irgendwie ausgeben. Ne? Und wenn man dann sieht, es gibt Leute, die bewegen sich rechts und links irgendwie von den Bahnen, in denen ich mich bewege, dass man dann irgendwie so viel äh, da rein investiert hat in das Ganze, dass dann auch die Emotionen irgendwie so stark sind. Aber gerechtfertigt ist es deswegen trotzdem nicht. Und dann kommt es ja immer noch äh, und immer häufiger ja vor, dass auch Leute, die irgendwie vorher so ganz extrem waren, dann ähm, vielleicht so ein Ereignis haben oder ein, sagen wir mal, ein Set haben oder so, wo sie dann doch unzufrieden sind und dann ändert sich die, dann dreht sich die Meinung dann wieder. Ne? Weil ich kann ja jetzt mal von meiner Perspektive erzählen, die für mich ganz persönlich ist, aber ich habe früher auch gesagt, boah, ich will eigentlich nur Lego haben, ne? Und ich habe auch andere Sets gesehen, habe gesagt, nee, das ist alles gefälscht und so weiter. Und dann war man mal irgendwie mit irgendwas unzufrieden oder andersrum. Ich habe irgendwo ein Set gesehen, wo ich gesagt habe, von einem anderen Hersteller, boah, das sieht aber schon cool aus. Das interessiert mich jetzt aber schon. Und dann fängt man mal an zu lesen, ne? Und dann ähm, informiert man sich ein bisschen und auf einmal öffnet sich dann der Horizont und ich bin froh, dass ich da jetzt irgendwie auch ein bisschen rechts und links gucke und trotzdem immer noch Lego hier stehen habe oder auch, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen mit anderen Firmen gemacht. Ja, da habe ich Sets im Keller stehen, die ich nur als Teilespender habe, aber ich sehe das ja auch immer, den ganzen Markt hier gerade total in Entwicklung. Ne? Also wo man jetzt nicht sagen kann, das Set war doof, deswegen verteufle ich die jetzt für ewig, sondern ich beobachte das weiter und äh, informiere mich ja. Das ist ja das Schöne. Wir haben so eine große Community, da kann man eigentlich zu jedem Set im Vorfeld äh, irgendwo ein Forum schreiben und fragen, was sind denn da die Erfahrungen, wie ist denn mittlerweile die Klempfkraft von dem und dem und haben die denn ihr Problem mit den Farben irgendwie in den Griff gekriegt? Und dann kriegt man eine ziemlich äh, aktuelle... Einschätzung der Lage und dann soll man das ganze, diese ganzen Foren und das ganze Wissen, das Alternative, äh, das ganze breite Wissen, soll man doch eher nutzen, als sich darüber aufzuregen, dass sich Leute rechts und links informieren.
0: Hm. Ja, das, das, sehe ich auch so und es, es gibt und das ist doch das Schöne, wenn es einen so breiten Markt gibt, dann holt man sich genau die Sachen, die einem überall gefallen. Ich meine, ich gehe ja auch nicht überall hin, und, äh, also aus meiner Sicht jetzt mal um ein anderes Beispiel außer Klemmhorstein zu nehmen, bei Film natürlich gucke ich mir ganz viele Trailer und sonst was an, aber am Ende entscheide ich mich dann in der Woche oder im Monat für einen Film, wo ich hoffe, dass ich das beste Ergebnis kriege und da ist natürlich auch manchmal Grütze dabei, aber deswegen zu sagen alle Filme von, keine Ahnung Sony oder alle Filme von X sind total doof und alle anderen sind super, ja nee hm. das, das, das passt halt nicht übereinander von daher, ja, das ist mir nur noch mal aufgefallen und ich mag es dann nicht in den Diskussionen mich dann dazu beteiligen, ich finde das einfach auch schwierig und äh, was ich auch oft mache, ich schreibe dann was und dann lösche ich es wieder, weil ich mir denke, nee, vielleicht war es auch nicht der richtige Ton und äh, dann möchte man da auch nicht mit weiter in die Kerbe hauen. Ja, deswegen hier an der Stelle nochmal der Aufruf, lasst uns das Positive an dem Hobby sehen und lasst uns die Sachen da mitnehmen, die es positiv gibt. Ja.
1: und noch ein, ein Aspekt abschließend dazu ist, dass ja das Allermeiste, was wir irgendwie kriegen äh, auf den verschiedenen Kanälen, ist ja kostenfrei für uns, ne? also dass die Leute das machen meistens irgendwie ohne dafür viel Geld zu sehen, sondern einfach, weil es auch deren Hobby ist. Und wenn sich Leute hinsetzen und sich Mühe machen mit einem Beitrag, mit einer Review, mit einem Mock vielleicht auch, ja, und dann draufzuhauen, nur weil nicht auf jedem Stein irgendwie das richtige Logo ist, ähm, das ist ja auch keine Art, sowas wertzuschätzen, ne? dass man einfach äh, so eine breite, interessante Welt da aufgebaut kriegt, ohne wirklich was dafür zu bezahlen. Das kann man ja auch einfach mal so... Ähm, wertschätzen, was man da eigentlich kriegt.
0: Mhm. Ja. Ja. Das äh, wäre jetzt nochmal das Abschweifen in eine ganz andere Diskussion, der dieser überall verfügbar und auf jeden Fall kostenlos, womit ja auch ähm, andere Medien, also andere Kultur- und Kunstschaffende ja äh, zu kämpfen haben. Ja. Ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur unser Hobby, sondern es ist seit halt eben das, wo wir jetzt gerade relativ nah dran sind.
1: Genau, und das ist dann ja mhm. auch ähm, der Gedanke, dass ähm, wenn man jetzt irgendwo eine Mock sieht, ja, und sagt so, ach, sie cool, und dann sieht man die zwei Minuten später auf irgendeiner Plattform sieht man die Angeboten von der Firma und man hat das Gefühl, ah, ob da der Creator wirklich so beteiligt war, dann ist ja mein Aufruf und ich glaube, du stehst da auch dahinter ja immer zu checken, ist da wirklich der Creator beteiligt und wenn nicht, sich vielleicht doch die Anleitung direkt von ihm zu holen, wenn er die Anleitung anbietet. Ne? Ähm, so viel zu. Ähm umsonst -Kultur, ne? Also weil dieses geistige Eigentum ist da ja auch bei den ganzen Mocks und bei den Sets
0: natürlich auch gegeben. Ja, dann können wir doch da direkt weitermachen und zu den coolen mittelalter äh, Set, sex vom Set... Was ist denn hier <lacht> los? Sets von äh, bylon äh, springen. Genau. Da ist nämlich eine 6 mit dem Namen. Meine Güte, was ist denn hier los? Die Mocks von bylon 0613 auf äh, Rewakable zu finden, der hat eine ganze Mittelalter- Serie gemacht, die auf den Bildern für mich relativ dunkel wirkt. Also hm. nicht jetzt bunt und, sondern eher versucht mit dem normalen, also mit einem normalen Look. Ich war ja damals da und kann das beurteilen. <lacht> also jetzt nicht mit einem Knarrensprunden zu wählen, ja. wobei halt, äh, ja. Genau, und dann eher das in die Richtung.
1: Also eine richtige Mittelalter-Serie hat der, also der hat sich wirklich schon so richtige Modular-Buildings ausgedacht mit, naja, von 1300 bis hin zu 4000 Teilen ähm, richtige Häuser, also einmal ein Turm, dann eine Scheune, einen... Ähm eine Wassermühle, eine Bäckerei, eine Taverne, also so ein richtiges Dorf, wenn du das zusammenstellst. Und die hatte er auf Rebrickable ähm, zur Verfügung gestellt. Also hier mal eine andere Plattform, alternativ zu Ideas, ne, kann man auch seine Sets da hochladen und dort dann die Anleitung ähm, für ähm, relativ wenig Geld äh, zur Verfügung stellen. Also wenn du hier so eine Anleitung haben willst und Teileliste, das ist ja der zweite wichtige Teil, ähm, dann zahlst du da 16 Euro für um, und dann musst du halt für die Teile, musst du gucken, wo du sie herkriegst. Aber du hast auf jeden Fall schon mal die Vorlage für ein richtig cooles Set. Und ähm, der hat jetzt aber dann anscheinend die Aufmerksamkeit von den alternativen Klemmbausteinherstellern geweckt. Und ähm, zumindest für eins dieser Sets, nämlich für die mittelalterliche Kirche, ähm, Morg, die Firma Morg gewonnen, die das, ähm, sagt man, publishen wollen, also auf jeden Fall rausbringen wollen, mit 4.418 Teilen. Und äh, ich bin ein bisschen verwirrt. So gut kenne ich mich da noch nicht aus. Ich glaube, MORG ist die gleiche Firma wie URGE, u -R -G -E. Zumindest ähm, gibt es Sets, die von dem, die von MORG und URGE, also das gleiche Set wird von MORG und URGE rausgebracht. Und URGE hat ja schon eine Mittelalter-Serie eigentlich, die mit den blauen Dächern die ähm, ja. so ein bisschen bunter daherkommt und sich an das Ideas-Set von Lego anlehnt. Das muss man ja nicht, muss man nicht drum herumreden, ne? An die mittelalterliche Schmiede.
0: Genau, und da bringen kommen noch die ersten Sets bei Bluebricks selber halt auch raus und der Rest von dann Urgör, ne? So hatte ich das im Kopf.
1: Ja, genau. Ähm, und jetzt ist es in meinen Augen ein bisschen komisch, dass sie da jetzt eine zweite. Mittelalter-Serie aufmachen. Aber wenn man die sich nebeneinander hält, du hast die Farben schon angesprochen, also hier die ähm, Mox oder die Entwürfe von Balen, die sind ähm, ja, braun und grau und mit eher so grünen, mosigen Dächern gehalten. Und das andere ist halt dann eher bunt, ich weiß nicht, ich habe diese äh, bunte Serie von Urge noch nicht in der Hand gehabt, ob das wirklich Spielsets sind. Ich weiß, dass man die auch auseinandernehmen kann und teilweise dann neu kombinieren kann. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte ja mal eine News drüber geschrieben, dieses mittelalterliche ähm, mittelalterliche Haus, das ähm, kann man so aufklappen und da dann so eine, das den oberen Teil kann man wegnehmen, dann hat man ein kleines Häuschen und eine Burgmauer. Und man kann das aber auch zusammensetzen und hat dann ein ähm, ganzes Haus daraus. Also es hat schon so eine gewisse Verspieltheit. Es ist auch ein kleines Pferdchen dabei und eine Kutsche. Und ähm, das ist jetzt bei dieser anderen Serie, bei der neuen Serie, bei der dunkleren Serie, eher nicht so gegeben. Die sehen eher danach aus, als würde man die sich ins Regal stellen. Also vielleicht ist das eine dann so eher die Spielserie und das andere eher die Displayserie vielleicht.
0: Wir werden sehen. Ich bin, ich bin gespannt. Auf jeden Fall passiert in der Mittelalterwelt hier gerade einiges. Mhm. Ich bin halt noch im. Also, da, da bin ich einfach mal gespannt. Wie gut ist dann halt auch von Oga. Hatte ich auch noch nichts in der Hand? Wie gut ist da die Qualität? Und ja, generell finde ich es schon sehr schick. Mir ist es vielleicht an einzelnen Stellen auf den Bildern zu kleinteilig, zu verschnörkelt, wo ich mir denke, oh, und hier noch eine Fliese und da, wenn dann so ein Dach so... Ähm, zu viel Einzelteile hat, da, da muss man mal gucken. Aber deswegen, ich bin da mal gespannt drauf und auch die Frage, für welchen Preis kommen die raus, wo, wo kommen die raus und generell finde ich es aber eine schöne Sache besonders, der hat dann auch so Sachen, dass man halt den Turm noch an anderes Haus dran setzen kann mit so einem Turbogen, also wirklich auch schöne Lösungen und so die Anleitungen können ja auch für euch halt hilfreich sein, dass ihr sagt, ey ich kauf mir die und Hol mir da halt dann halt äh, Bautechniken raus. Wie er Sachen zum Beispiel gelöst hat und macht damit was ganz anderes. Ja. Doch, also die ist schon, die sind nicht nur zum
1: ähm, einmal statisch aufbauen, sondern die haben dann teilweise abnehmbare Rückwände und man kann das Dach noch hochklappen oder irgendwie die Seitenwände aufklappen und die Kirche zum Beispiel ist auch mit einem schönen ähm, Buntglasfenster ähm, mm. gestaltet. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, das in Realität zu sehen, wie das gebaut wird. Ich hoffe ja, ähm, dass es noch mehr oder vielleicht muss ich auch einfach nur noch die richtigen YouTube-Kanäle finden,
0: wo solche Sachen dann noch vermehrt aufgebaut werden. Ja, oder dann, wenn, wenn man das wirklich schaffen kann, dass halt hinter dem auch noch so ein richtig schönes Licht ist und die Kirche so wirklich <lacht> diesen Fenstern so strahlt, am besten noch so mit so einem leicht flackernden Licht drin, so als wären Kerzen, also ich glaube, das wäre schon, äh, da geht einiges. Und deswegen, genau, das Fenster hat mich auch echt imponiert. Ich meine, das müssten wahrscheinlich einmal eins 1 stats sein ja. in, in Trends und in Farmen. Aber die Idee fand ich halt sehr cool. und Mal gucken, wie dann halt das Gitter gemacht ist, sodass du die sauber einsetzen kannst. Also das, das wird auch eine interessante Sache, wie das, wie das gemacht wird. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber ich meine, es gibt ja auch so viele Mox da draußen, dass man die auch noch gar nicht alle gesehen haben kann. Weißt du, was ich
1: mich gerade frage? wenn ich jetzt auf der Rebrickable-Seite bin, ne, von dem Mocker, von Balen, ähm, da ist ja die Kirche nicht mehr aufgeführt, ne, ob der die dann rausgenommen hat.
0: Das ist eine gute Frage, das habe ich mir auch schon gefragt, ob dadurch Sachen halt verschwinden, was ja dann in die Richtung von Ideas geht, nach dem Motto, es ist nicht mehr woanders noch zu haben. Mhm. Hm, Weiß ich nicht. Ähm, müssen wir mal beobachten. Kann natürlich sein, dass die sagen, hey du machst hier mit uns den Deal, ich finde es irgendwie, ich kann verstehen, warum sie die Kirche auch genommen haben. Ich weiß nur nicht, ob man direkt mit so einem 4.500 Teile set, was ja dann bestimmt 200 Euro mhm. kosten wird, mhm. ob man damit starten muss. Hm. Finde ich halt, das sind halt auch immer einfach Trümmer. Ne? 4.000 Teile ist ein sehr, sehr ordentliches äh, Gebäude, plus halt eben ist es großes, ist teuer und er hat ja welche, die so 1.300 bis zweieinhalb haben, wo ich mir denke, wäre es nicht da, dann zwei kleinere Sets frage ich mich halt auch, ne? wie viel geht denn da unter? Aber mal schauen, mal schauen. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende rauskommt, ob sie auch noch Sachen ändern. Ja, das ist auch eine Frage, ja.
1: Also sowas muss ja dann immer den, äh, wie sagt man so schön, Reality-Check äh, machen, ne? ob es wirklich in der Realität sich so bauen lässt und ob man da nicht noch was ändern muss. Werden wir sehen. Ich werde es weiter verfolgen, weil ich finde die Serie eigentlich ganz cool und wenn ich irgendwann mal Platz für ein Mittelalter-Diorama habe, dann ähm, würde ich, glaube ich, die Serie hier ja. zum Beispiel der Das Schwarze
0: Auge-Serie von Bluebricks vorziehen. Ich glaube, ich finde find die besser. Ah, hm, hm, hm. Na, muss man mal nebeneinander sehen. Mal, also, weil ich finde, die gerenderten Sachen sind eh immer schwierig zu vergleichen. Ja, stimmt. Ne, welche Steine nehmen sie jetzt wirklich am Ende und so, denn gerendert sieht halt einiges schon sehr cool aus, gerade auch wie du es mit dem Licht machst und so und wie wirkt es dann nachher, gerade wenn dann was stumpf ist oder sonst wie. Also, deswegen da warte ich mal noch, wie es dann final aussieht. Ja. Die, die sollen noch Herr der Ringe rausbringen, <lacht> aber ich glaube zum Beispiel die von den Farben, auch mit dem Moos und sowas passt halt besser zu Herr der Ringe, wenn ich mir vorstelle so die Wetterspitze, so mit diesem mhm. ja, ja, ja. Das wir mal gucken dann kannst du dir ja jetzt hier sozusagen das große
1: 4000 Teile Set für 200 Euro kaufen und dann nochmal 2000 Euro für Original Herr der Ringe Figuren <lacht> ausgeben die sind
0: nicht günstig <lacht> zu bekommen das ist echt der Wahnsinn, was die kosten. Ja. ja, und das ist, ich meine, klar, das ist aber wie bei, bei vielem, irgendwann gehen die Sachen aus dem, aus dem Markt raus. Ich meine, das ist ja auch etwas, wo wir, wo wir gesprochen haben, wenn Sachen nicht mehr auf dem Markt sind, ja, was machst du denn dann? Ja. Dann greift man vielleicht auch zu dem einen oder anderen, der es halt nochmal nachgebaut hat. Ja.
1: ja. Oder im Fall von Figuren, das dann erweitert, ne? also dann hast du eine Figur, die es nie gab, jetzt original von Lego, ähm, aber sie ist halt in dem Franchise, was damals Lego hatte. Ne? Also irgendwann verliert es dann vielleicht auch die Berechtigung. Wenn ich da eine große Gondor-Armee haben will mit Figuren, die es so nie gab von Lego und die gibt es von jemand anderen. Naja, grauer
0: Bereich. Also was ich, was ich von äh, einem Kollegen weiß, wie der das gemacht hat, der hat die sich nicht anders nachgekauft, sondern der hat äh, von Stormtroopern, die dann in die Position Pusen gebracht, in die er sie haben wollte und die dann mit Wachs halt eben dementsprechend abgedruckt und dann halt neu gegossen. <lacht> aber dann waren die halt nicht mehr beweglich, sondern waren dann halt fest. Ja, ja. Aber dann hatte er dann halt, konnte er die, weil er sich so Gussform gebaut hat, aus dann, glaube, drei oder vier Teilen, musste er dann nachher zusammenkleben, äh, aber konnte sie dann beliebig oft äh, reproduzieren und hat sich dadurch dass dann halt gemacht. Fand ich auch sehr, sehr spannend, die Idee. Aber es ist halt auch eine Wahnsinnsarbeit. Mhm. Ich glaube nicht, dass er dann am Ende günstiger war, als sich dann einige von den Packs holen, aber ja, ja. da ist der Weg auch das Ziel.
1: Das, äh, ja, stimmt, so kann man es auch machen. Oder 3D drucken, vielleicht gibt es da ja auch mal befriedigende Ergebnisse mittlerweile.
0: Das, das kann sein. Ich glaube, bei vielen dieser ähm, Mocker oder auch die halt Dioramen bauen, irgendwie Rail-Modellbau, ist halt auch oft der Weg das Ziel. Wir hatten ja auch, glaube ich, über den äh, eingesprochen, der ähm, hier die ganzen Lichteranleitungen in die Setzeit halt einbaut, mhm. in so ein Lichtschwert und sowas. Und da ist, glaube ich, halt auch einfach dieses Abschalten, sich auf was zu konzentrieren, was zu machen. Da geht es gar nicht darum, wie kann ich es am billigsten machen, sondern wie kann ich für mich ein cooles Ergebnis hinkriegen und wie kann ich mit dem Ergebnis nachher, bin ich dann zufrieden und habe halt auch noch, dann ist es auch egal, ob zwei Stunden oder 20 Stunden reingeflossen sind.
1: Das stimmt. Ja, das ist sowieso, also mit Klemmbaustein hetze ich mich nicht. Da geht es eher für mich darum, das ganz entspannt und ruhig zu machen.
0: Hast du da nicht deinen festen Zeitplan? <lacht> nicht deinen Dreijahresplan und dann musst du... Aber rein? ich habe mir ja auch
1: noch nie so ein 6000-Teile-Trümmer hingestellt, der dann auch noch furchtbar repetitiv ist. Also so ein Sternzerstörer oder ein Kolosseum oder so, das würde ich mir, glaube ich, auch nie bauen. Das ist mir...
0: Ich bin auch eher für Abwechslungen, aber. Ja, dann, dann lieber auch, Kleinteilig. Oh ja. Ah, das ist einfach mal nicht zu. Ach, ein gutes Mittelmaß. Mal gucken. Mal gucken, was dieses Jahr alles da mal gemacht hat. Aber ich bin da auch eher für Abwechslung und dann eher wieder was verkaufen und was Neues. Und von daher. Ja, in dem Sinne sind wir doch ganz gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, ihr auch. Mhm. Und dann schauen wir doch mal, was das ganze Jahr noch so bringt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die Sachen, von denen ich schon weiß. Und noch gespannter bin ich natürlich auf die Sachen, von denen ich noch überhaupt nichts weiß. Genau so. Ja, danke euch fürs Zuhören. Und danke dir, Felix, für die, das nette Gespräch. Und euch allen, ne, es geht um, um Steine, es geht um unser Hobby. Habt viel Spaß mit den Steinen und bis zum nächsten bis Mal.
1: Bis dann, tschüss.